0: Välkommen till Tyruseradion, 91,4 MHz. Och nu fortsätter Tyruseradions långkörare, nämligen dr. Lennans Hörna, med ett nytt magasin. Vi har ju ett program var tredje vecka och nu har vi hållit på i Leif som sitter mitt mot. Hur länge har vi hållit på?
1: Jag är, vad heter det, alltså tiden går så fort nu för tiden. Så att det är så jättesvårt då, och, och då kan man ju reda ut till nästa gång kanske varför går tiden fortare när man blir äldre. Nog om detta, jag skulle säga att det är fyra år.
0: Det är femte, femte år, vi började hösten 2015. Ja, du ser. Och det gör ju att vi har ju gjort ganska många olika program om eh, kroppen. Och i och för sig så är det väl ett alldeles oändligt ämne. Men den här hösten så tänkte jag att vi har börjat om lite. Men för att det inte ska bli alldeles som upprepningar så kommer jag hänvisa lite till gamla program och så får man leta rätt på dem i vårt arkiv.
1: Apropos det, då så slog det mig så det om eh, massa olika program om eh, kroppen, människokroppen. då. Eh, jag vet att det finns veterinärer, men är djur, djur sjuka på samma sätt som människor eller har de mer eller inte mer? Har de andra specifikt? Blir de dementa?
0: Ja, de kan bli dementa. Eh, ryggradsdjur alltså däggdjur, vi är ganska lika. Mest lika är vi faktiskt med grisar. Eh, om man tar apor förstås då, men efter apor så är vi mest lika
1: grisar. Men det är väl inte så konstigt, det finns ju mansgrisar. Ja,
0: ja, men sen finns det då speciella djursjukdomar som Peppar Peppar hittills inte har drabbat människa. Men nu i, i de här tiderna så ska jag vara väldigt försiktig för att vi har ju lärt oss nu att det finns virus som uppstår i djurvärlden som mycket hårt kan drabba oss människor. Så att eh, en del av de kända djursjukdomarna har hittills inte spridit sig till människa.
1: Men, men, men rabies, är, är inte hunden sjuk då i rabies? Jo, det är den.
0: Den, är, ja. den, är jätte, den är jättefarlig. Den har spridit sig till människa. Ja. Det är en dödlig sjukdom. Men det finns annat. Det finns, eh, ja, det finns något som heter papegojsjuka som också har spridit sig till människor. Eh, men eh, vi, ska, vi ska nog vara lite försiktiga med hur vi håller vår djurhållning. Och eh, vi ska ha respekt för det här, det tror jag vi har lärt oss i år. Okej. Okay. Mm. Jaha, ska vi, vi. Vi var inte riktigt färdiga förra gången, för tre veckor sedan. För plötsligt började du prata om snarkning. Ja,
1: det är en sak som har drabbat mig.
0: Ja. Och du lovade jag att jag skulle ta reda på lite mer om snarkning. Och då visade det sig att det var inte så konstigt att inte jag visste så mycket för att det står väldigt lite i de medicinska läroböckerna om snarkning. Men nu har jag letat och hittat en del. Och att det drabbade dig inte alls konstigt därför att Hälften av alla vuxna i Sverige snarkar Och det är vanligast bland män. Så att du hör till, du hör till riskgruppen får man säga. Ja. <laughs> Sen,
1: Jag har testat positivt. Ja, för, snark.
0: för snarkning. Ja. Sen vet man att kvinnor snarkar också. Och i synnerhet när kvinnor blir lite äldre. Och det är... En, en referens jag läste där skilde man på social snarkning och medicinsk snarkning och social snarkning det är när det leder till bekymmer i ja framförallt sovrummet då men den medicinska snarkningen den, den är ett problem för en del och det som händer är alltså att vi har om, om du känner med tungan uppe i uppe i taket vad känner du då? Ja, vad känner du då?
1: jag en slet hudyta eller skinnyta. eller ja, som
0: är ganska hård. Ja ja, 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 ja. Tänderna sitter fast i det. Ja. Mm. Men sen bakom dit du inte når med tungan.
1: Jo, jag visste.
0: Där finns det något som heter mjuka gummen.
1: Ja, det, dit når jag.
0: Du når dit. Ja, ja. Det, gör, det gör inte jag. Jag har inte tillräckligt lång ja, tunga.
1: Man får ju stretcha varje morgon.
0: Ja. Och den, den mjuka gommen, den kan alltså fladdra. Och då blir det luftströmmar. Som i sin tur gör att det blir ett ljud. Och eh, speciellt hundar har problem med snarkningar i mjuka gommen. Sen kan det vara i näsan att man har stora... Det finns det liksom väck i näsan som hyllor. Och om man har stora sådana så kan det bli luftströmmar där också. Som ger ljud som kommer då från näsan. Och sen finns det även lite längre bak i halsen att det kan vara trångt om man har... Stora tonsiller. Kommer jag inte ihåg det svenska ordet. Jo, halsmandlar. Och det är väl kanske framförallt hos barn som det kan leda till andningsljud av snarkande typ. Men hos vuxna är halsmandlar aldrig något problem med att det ger snarkning.
1: Men jag vill minnas från min barndom att man ibland pratade om att man opererade bort halsmandlar. Har det någonting med det här att göra?
0: Ja, man, det var ju en period man trodde att barn fick mindre infektioner om man tog bort halsmandlarna. Men det där var inte riktigt sant för att halsmandlarna är ju också ett skydd mot infektioner. Så att idag är man nog betydligt mer restriktiv med att operera bort halsmandlar. Det är inget rutiningrepp som det var för länge sedan.
1: Men det här med lösa gummen och äldre dagar, blir det så att man blir lite slappare i, i, ja, i ja. Nej, till lö nu, lösa gummen? Jo, lösa gummen. Nu ska
0: jag läsa upp en lista för dig här på vanliga orsaker till snarkning. Stress och/eller trötthet. Det första. Alkohol och/eller rökning. Tredje är djup och/eller för lite sömn. Alltså att man är sover för djupt eller att man är trött så att man inte riktigt man, man har inte riktigt koll på muskulaturen. Trångt svalg och eller stora näsmuslor Det var de här hyllorna in i näsan. Sen har vi något som jag tror är ganska vanligt hos äldre människor. Avslappnande mediciner och eller smärtstillande mediciner. Och så kommer det där med stora mandlar och eller polyper och det för barn. Och sen om man har ett överbett eller liten underkäke. Det här var en lista, sen har jag en annan lista där det också står att om man har en eh, stor kroppshydda och ligger på rygg, då kan tungan liksom ramla lite bakåt och också ge snarkande ljud. Eh, så att det, det kanske är det här med hälften av alla vuxna något av de här skälen. Du får väl ransaka dig själv. Ja,
1: ja. Nej, men jag tolkar det så här. Du har inte nämnt någonting. Du är ändå läkare. Det finns inget botemedel. Jo, det finns lite
0: olika saker. Det här räknas ju i de allra flesta fall som ett godartat tillstånd. Och då finns det olika typer av hjälpmedel som man kan köpa på apoteket- saker man kan ha i näsan då, om det är näsan som gör det här, eller att man kan ha någonting i munnen. Eh, tandläkare kan hjälpa till. Eh, man kan fråga på apoteket. Men man rekommenderar ändå att gå, om det här är ett problem, om det är ett stort problem, eh, och att man hela tiden känner sig väldigt trött, och att man kanske sov, har, sover väldigt tungt, då finns det ett tillstånd när, som kallas för sömnapne. Och det är en särskild sjukdom men den går ofta med snarkningar och den ska utredas och behandlas men det är ett så stort kapitel så det tänkte jag det får vi göra ett eget program om.
1: Okay. Eh, då, då får jag eh, vänta. Eh,
0: du får snarka vidare.
1: Ja, jo men när du sa det där eh, man sover djupt och så eh, då tänkte jag eh, jag kan ju vakna av en vecka klocka och det är liksom meningen men jag har All, min hustru säger då att e, jag snarkar. Ja. E, och det är lite jobbigt för henne. E, så jag har ju aldrig vaknat av att jag snarkar. Men alltså, jag måste ju låta och jag tror jag låter högre än en För det är ju bara lite snos eller vad det kallar lite surrljud. Varför vaknar man inte av snarkningar men av en eh, lågljudande veckarklocka?
0: Ja, kroppen vänjer sig ju väldigt snabbt vid sina egna ljud. Man hör ju väldigt sällan sina egna blodomdopp till exempel. Det finns tillstånd när man plötsligt kan höra sin egen puls i öronen och sånt där. Men kroppen är inställd på att vad ska jag säga, koppla bort de egna ljuden. Däremot är vi väldigt känsliga för andra ljud som kommer utifrån.
1: Det, det, det ska jag, säga. jag har ju sagt några gånger att jag har problem med alltså, proppar i lungan. Och jag går då vartannat år på sådana ultraljud på hjärtat för att se om det växer. Och då när de kör ultraljudet där och kopplar in apparater, jag vet ju inte riktigt vad de gör. Då hör jag eh, ju ja. det
0: Då hör du flödet, ja. Mm. Ja.
1: Mm. Och, och det här, hur det tickar. Vad mm. man ska mm. kalla det, hjärtljud. Man fattar ju att det är hjärtat som mm. slår. Ja. Och jag tänker, mm. vilken lycka att man inte går runt och hör det.
0: Mm. Visst. Och, och som sagt att det... Egentligen så är, hör ju vår hörsel det. Men vi är så, vi har kopplat bort det. Vi har vant oss vid vår kropps egna ljud. Så att vi hör dem inte.
1: För att tjata lite mer om ljud. Min svärmor, hon fick något fel på någon hjärtklaff. Men hon var ju till åren kommen när man konstaterade Och då kunde man välja mellan ett, jag tror just att det var ett, en grisklaff. Eller en metallklaff. Och apropå grisen mm. är lik människan. Mm, mm, mm. Men eftersom hon var så åldersstigel så sa, så sa de då att en grisklaff den håller i 15, kanske 20 år. Och då kommer du vara för gammal för en ny operation. Så att vi sätter in ett metall, eh, en metallklaff. Och det var ju ett främmande ljud får man ändå säga. Så att hon hörde ju hur den klaffen mm -hmm. kom och gick. De, de, och det var jobbigt tyckte hon.
0: Ja, de tickar och de... De kan man höra. De kan man ibland höra utifrån också. Mm. Och gång eh, ja, gången lärare, då, då var de här klaffarna ganska nyuppfunna. De sa man skulle föreställa sig hur de såg ut så såg de ut som ett toalettlock. Alltså de står och smäller hela tiden som när någon slår ner locket på toan. Mm. 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 Okay. Det tickade ljudet. Ja. Ja. Jag
1: kanske skulle förklara då att den här metallklaffen, den ja. hade egentligen oändlig hållbarhet. Så var därför man ja. Kom, ja. Eller, ja. Det var därför man tog den. Ja.
0: Man har ju förfinat det här numera och har andra material. Så att då, idag tickar de inte lika mycket. Men det är alldeles riktigt att det tickade nog hos stensvärmor. Mm. Mm. Då har vi redan ha kommit in på dagens ämne som handlar lite mer om hjärtat. Och som jag sa så har vi ju gjort flera program om hjärtat. Ett av de andra första vi gjorde, det handlade om hur hjärtat är uppbyggt. Och eh, en snabb repetition så är det alltså två halvor. En höger sida och en vänster sida. Det finns en vägg emellan. Och på varje sida så finns det en liten utrymme överst och ett lite större utrymme nederst. Och i de här utrymmena så är det blod som då med sådana här klaffar styrs genom hjärtat.
1: Är det det som heter förmak eller något? Ja,
0: förmaken är de här små som ligger ovanpå. Och kamrarna är de stora som är under. Och då är vänsterkammare normalt lite större. Har lite tjockare muskelvägg än vad högerkammare har. Fast hos dig kanske då högerkammaren är lika stor som vänsterkammaren. Eftersom... Ja just det, vi ska förklara mm. att
1: den ena delen av hjärtat går runt i hela. Alltså förser hela kroppen med syresatt blod. Och den lilla, mindre kammaren går till lungan för att hämta syre. Mm.
0: Och det är alltså vänster sida som pumpar ut i kroppen och höger sida som pumpar ut i lungsystemet, i lilla kretsloppet. Eh, och att det, att det överhuvudtaget pumpar, det beror på att det finns då särskilda celler i hjärtat och de ligger i den här mellanväggan mellan höger och vänster sida. Och det, de, sådana celler finns då i alla, inte bara i eh, däggdjur utan även då i fiskar och groddjur och det är celler som har en förmåga att hela tiden avge små elektriska stötar får man säga, som gör att musklerna då drar ihop sig och det här är ju någonting av evolutionens eller skapelsens underverk att det finns sådana här celler som ger såna här elektriska stötar Så, som resten då av muskelcellerna i hjärtat eh, reagerar på genom att dra ihop sig och på det sättet pumpa.
1: Hur håller de takten? Ja,
0: det är det som är lite klurigt. Och då finns det. Eh, eh, det finns olika ställen. Det börjar på en liten fläck. Som då kallas sinas knuta. Som ligger i höger förmak. Ganska långt ner mot höger kammare. Men den ligger på höger sida. Och sen så går den här lilla impulsen vidare. Den hoppar över till. Nästa sån här liten ansamling av nervceller som kallas för AV-nod. Nod betyder knutpunkt ungefär. Och från AV-noden så sprider det sig sedan i två ben till höger och vänster sida. Och då är det så att den här impulsen den börjar då uppe i sinusnoten. Den hoppar över till AV-noden och sen går den ner i de här benen på, i väggen. Och då kan, det tar, det tar några bråkdelar av en sekund. Efter den här urladdningen innan det kan ladda om. Och det är det som då gör att det blir en regelbunden rytm. Men sen så händer det ju saker och ting då. Och en sån här sak som nog de, nästan alla människor drabbas av någon gång. Det är att hjärtat börjar rusa. Eh, ett svenskt ord är då hjärtrusning. <här> och när man pratar om att det går... Så in, inte normalt så pratar man om arytmier. och då finns det arytmier som går för fort och som går för långsamt och det finns arytmier som hoppar där det alltså går helt i otakt men det är viktigt att eh, om det uppstår en arytmi att man får det här uträtt så man vet vad det är för någonting för det finns alltså väldigt godartade sådana här hjärtrusningar och det finns hjärtrusningar som man inte ska ha. För de kan vara ett tecken på svår hjärtsjukdom och de kan också leda till skador i hjärtat. Men om man tänker sig att någon plötsligt då, det har väl kanske du också varit med om vaknat, att hjärtat går väldigt väldigt fort.
1: Nej, det har jag inte gjort.
0: Det har du inte gjort, men det har ju det händer mig ibland. Eh, om jag har drömt någonting eh, och så vaknar jag väl plötsligt så kan jag känna hur hjärtat liksom bom, 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 bom går. Och det är väl det jag vaknar om. Och då, sådana här kortvariga, snabba hjärtrusningar är i allmänhet inget farligt. Men om man börjar få. De ska, de, man brukar säga att det ska gå mer än hundra slag i minuten. Och det, är ju, det, det klarar ju alla människor mer än hundra slag. Därför att det, om man går, anstränger sig kraftigt så kommer man ju ofta upp impuls på 120 eller 130 eller kanske 160 beroende på hur vältränad man är. Men den, det beror ju då på att det finns ett ökat syrebehov så att kroppen liksom eh, har beställt en snabbare rytm. Men om man utan beställning får en sån här hjärtrusning och att det återkommer eh, minst eh, tre gånger brukar man väl säga under... En EKG-registrering.
1: Hur, hur, hur lång tidsperiod pratar vi då om? Tre, ja, tre gånger under en halvtimme? Nej,
0: nej, det är kortare tid. Och det här har att göra lite hur man registrerar. EKG gjorde vi också ett program om en gång, och då sa jag att det är 12 ögon som tittar på hjärtat från olika håll. Sex ögon tittar snett framifrån, och sex ögon tittar i lodplanet alltså uppifrån och ner eh, och på det sättet så kan man få en väldigt bra överblick över den här lilla elektriska impulsen hur den rusar fram genom hjärtat och då kan man alltså på ett EKG så ser man då om hjärtat börjar gå väldigt fort om det är eh, var i det här systemet som det liksom har skenat och tappat kontrollen och sitter det i förmaken då är det i allmänhet sådana här korta rusningar, då är det i allmänhet ganska godartat. Sitter det i själva kamerorna då kan det vara farligt. Och därför ska man, om man har såna här hjärtrusningar och känner sånt här, då ska man gå till sin vårdcentral. Eller så, om man, om man mår dåligt, om man mår lite illa och känner att man håller på att svimma, då ska man åka till nära akuten. Man behöver inte söka kanske på akutmottagningen, men man ska Se till att man ganska snabbt ändå får det här uträtt. Och då får man i allmänhet, dels tar man ett EKG. men det kan ju vara så att den här rusningen har upphört då. Utan då kanske man får låna en apparat som mäter över ett helt dygn om det återkommer såna här episoder med snabb hjärtrytm. Det här är ett ganska vanligt skäl till att folk söker akut. För det här är ofta upplever man det väldigt obehagligt om hjärtat börjar rusa. Uh, och då är frågan, kan man göra något själv mer än att man ska söka för det? Ja, man kan försöka ta och krysta som när man sitter på toa. Klämma lite. Och det finns också en teknik som, man, som doktor eller sjukvårdspersonal kan använda när man masserar på halsen, men det är svårt att göra själv. Men däremot att, att uh, spänna bukmusklerna och, och liksom ta en en, göra en kryssning det kan ju alla göra och har man, har man lite tur då så slår det tillbaka
1: men det här du pratar om nu det, det kommer av sig själv det är inte, jag har inte skapat mm. det, det kommer av sig själv men jag, man skojar ju ibland och säger så här. och i mitt fall då, om man ser en snygg tjej då, så börjar hjärtat ja, klappa lite fortare det är kanske är en skröna eller finns det några yttre faktorer som kan skapa den här mm. rusningen eller mm. vad
0: vi har ju, kroppen hänger ihop allting och vi har ju då ett system för att liksom bli lite på och ibland att vi ska kunna reagera snabbt. Och där har vi ett hormon som heter adrenalin som bildas i binjurarna. Och adrenalin det kan ju stiga om man blir arg, det kan stiga om man blir rädd, det kan stiga också om man ser en snygg tjej då. Och det kan, ett adrenalinpåslag kan ge en hjärtklappning. Ofta så är ju det, det är ju en naturlig process i kroppen. Så det är i allmänhet inget farligt. Den hjärtklappningen lugnar ju ner sig. Om man nu blir jätteskrämd av någonting så när man ser att det inte är något spöke där så lugnar ju hjärtat ner sig.
1: Ja, eller man springer från där lejonet när man ja, har stött på i djungeln.
0: Precis, då, då lugnar det sig ju än. Har man haft ett ordentligt adrenalinpåslag? Då fryser man sen. Då, då får man en period när man blir väldigt kall och väldigt skakig. För det är en sidoeffekt av det här kraftiga adrenalinpåslaget.
1: Men det. om man tänker då så här att man möter ett lejon då i djungeln eller någon annan fara. Mm. Mm. Och då man får man adrenalinpåslag. Mm. Och det är ju ett sätt för att mina muskler ska, ja, mm. De ska... få lite kraft eller ja. Ja, mm. stress. Men, men då när man har sprungit ifrån lejonet, mm. om man nu klarar av det... Mm. Ja, då, ser vi, då lugnar man ner sig. Men i de här tiderna nu så hör man ju många människor som går i karantän och som isolerat sig av Jag säger inte att alla gör det. Några kanske gör det av alltså, medicinskt. Ja, de vill inte utsätta sig för det. Några är verkligen rädda. Då är ju de under stress hela tiden mm. och de har ju inte det här att de kan fly från Nej. den här stressfaktorn. Vad, vad händer då?
0: Ja, det mår man ju både psykiskt men framförallt även fysiskt dåligt av- för att kroppen är inte är gjord för att ha ett ständigt stresspåslag. Vi måste gå ner i varv och vi måste få anhämtningspauser. Och vi, vi, det sliter på kroppen att hela tiden ha, vara rädd, ha bekymmer- vara orolig. Och det här tror jag vi i det moderna samhället har missat väldigt mycket- det här att människor måste få vad ska jag säga, anhämtningspauser. Det måste vara helt legitimt att sitta och titta in i väggen en stund och inte göra någonting och gå ut i skogen. Och. Här finns det studier på att just eh, natur har en för läkande förmåga eller en förmåga att få oss att gå ner i varv. Yoga är ju en annan sån här teknik. Ibland så händer det också då att, att det här går över i en en psykiskt depressionstillstånd, man, blir, man orkar helt enkelt inte längre. Kraften tar slut och man kanske inte orkar äta och då, ja, det, det är ett stress, ett långvarigt stresstillstånd är ingen vidare. Och
1: ett långvarigt där man inte ser att det här snart kommer ta slut. Ja, man mm. bygger upp en bild att det här kanske jag får ja. sitta i ett år och, ja, och glo i väggen, mm. så att det är ett råd. då. För det finns inga mediciner att ta till utan det, Gå ut i naturen och då kan man ju hålla avstånd också. Ja. Ja, och sitta och, och, och fundera vid en liten bäck eller en liten insjö eller ja, ja. Lyssna på fåglarna.
0: Ja, ja, och försöka hitta andra sina intryck just som som eh, tar bort där. Öva sig i att slappna av. Eh, det finns ju också möjlighet då Kanske med massage under coronasäkra förhållanden. Vi vet att det här med kroppsberöring är viktigt. Det är också sådana här hormoner som får kroppen att slappna av och må bra. Men att vara lite snäll med sig själv det är extra viktigt nu när vi lever i den här osäkerhetsperioden. Mm.
1: Och dessutom som du var inne på, eh, men jag vill lite grann repetera, vi andra ska inte hålla på och göra oss lustiga över de här människorna som har den här, alltså vad ja, löjlig det. är, det här är ju inget farligt och så vidare hör man ju ibland.
0: Alltså ett, ett stresspåslag, det drabbar ju alla. Det är ju en del i den mänskliga naturen att vi ska kunna få såna här reaktioner. Men... men... Det är också viktigt att ha kunskap om dem och det är viktigt att kunna skilja när är en hjärtklappning vad ska säga, godartad, snäll och när är en hjärtklappning farlig. Och då finns det också ett tillstånd som drabbar de som är lite äldre och det är det som kallas för flimmer. Och flimmer det betyder att förmaken styr inte längre över kamrarna. Det har den här punkten... Jag sa att första stationen var sinusknutan och andra stationen var avknutan. Men då har det blivit ett avbrott i linjen mellan sinus och av Och då startar impulserna i, på varje ställe men de är inte kopplade till varann. Och då, får man det, då går hjärtat i otakt. Och ett flimmer, det är farligt just därför att det kan ge blodproppar. Och därför så ska också den som får ett flimmer eh, utredas och ha behandling. Och behandlingen i de här lägena, det är ju ofta att ge läkemedel som dels förhindrar proppar dels eh, kanske om det är snabba flimmer, tar ner farten lite grann så, så att blodtrycket kan fungera. Men det här är vanliga tillstånd. Både den här godartade och eh, förmaksflimmer. Men de är, eh, de är i sig inte livshotande. Men däremot kan de ge konsekvenser som, som eh, framförallt förmaksflimlet kan vara farligt. Och det ska behandlas.
1: När vi är inne på det här hjärtat och vad det kan drabbas av. I ordet hjärtsvikt, vad står det för då?
0: Ja, det är då om du tänker en gammaldags vattenpumpen, du har väl någon sån där på landet ja, kanske, ja, en sån där grön med handtag. Ja. Och då vet du att om man pumpar i en jämn takt, då forsar det vatten ur pumpen. Men om man drar för sakta eller om man drar för fort, då kommer det inte fram något. Och ett flimmer, då, då rycker man i den där pumpen alldeles okontrollerat och då kommer inget flödet bli påverkat. Och och då får man ju alltså en, en syrebrist när det inte, ett, ett, ett flimmerhjärta pumpar ineffektivt hos en del. Hos en del så är flimret av den så pass lindrigt att pumpfunktionen påverkas inte. Men hjärttryck det är när, när det samlas vatten eller Blod. vätska i ja, både blodet men framförallt blodet är ju... Blodkropparna förs sig fram i en vätska och det blir en vätskansamling i hela kroppen. Och det brukar vara fötterna som svullnar. Det kan vara också buken som svullnar, lever i organ. Man kan få svullnad i tarmarna. Alltså det, kroppen det pumpar inte runt som det ska och då samlar man lätt på sig vätska. Och en, en svår hjärtsrikt patient kan ju samla på sig 10-15 kilo. Så att det, det är inga små mängder utan det är Uh, och då får man svårt att andas och då mår man riktigt dåligt okay. men jag tror att vi gjorde ett program om hjärtsvikt också om man nu vill veta lite mer om de här olika tillstånden uh, när hjärtat rusar eller om förmaksflimmer eller svikt så har vi ju den här fantastiska hjärt som vi har pratat om förut mm. och de har fina broschyrer som man kan ladda ner på sin dator man kan ju printa ut dem också eller man kanske kan få dem av sin husläkare om man inte eh, har möjlighet att själv skriva ut dem. Men det finns... Det finns kan eh, de
1: finnas på vårdcentralen?
0: Gör de säkert. Eh, och det, det finns många... Jag tror att... Nu har jag inte skrivit upp den siffran men jag tror att det var på 25 stycken olika om olika hjärttillstånd Och de är bilder och det är bra skrivet och det är enkel text. Man förstår vad det står där. Så att broschyrerna ifrån hjärt de kan jag varmt rekommendera för den som liksom har drabbats något av det här och vill försöka förstå lite mer vad det är som händer. Och har man inte tillgång till en sån här broschyr så kan man ju fråga sin doktor om man kan få en för doktorn kan alltid ta fram det. Och det är en av de man tänker på att det står ofta en skänkpengar till lungfonden. Det är ju en av de saker som går Hjärtelungfonden faktiskt har använt alla de här pengarna till. Är att skapa de här jättefina broschyrerna. Så det kan du gå hem och skaffa en. Mm. Leif, tiden rusar alltid iväg. När som du, ditt hjärta är, alltså, ja, rusar. Det är ett rusande program idag. Ska vi, vi, har, ska vi ta tre minuter till? Jag och på, vi har en ny klocka här inne i studion så att nu har jag exakt koll på tiden.
1: Jag, jag skulle, jag ha, äh, om jag visste inte om jag skulle hinna med det eller vi skulle hinna med det, men det, då har vi några ut. Varför? Varför, alltså, jag tänkte, corona är det då, det är fråga från en lyssnare. Alltså, man, man, man ska ju tvätta händerna och det är för att det kan finnas då sådana här virus på handtag eller vad det nu är. Man, någon, någon har varit där tidigare och då är det två frågor. Hur länge är den här viruset aktivt på handtaget? Eller när dör det då? Eller blir inaktivt? Alltså hur lång tid tar det? Eh, så att det är ja, riskfritt? Och kan det här viruset tränga in genom huden? Eller måste det? Alltså jag måste ha mina händer in i munnen? eller alltså Kan det komma genom huden? Nej det kan inte komma genom
0: huden. Det är man helt säker på. Däremot hur länge virus finns på en yta någonstans alltså ett handtag, en ja, knapparna när man, på, när man betalar med kontokort eller när man håller i kundvagnen, det är ju mycket svårare. Man tror inte att det är särskilt långlivat på en, en torr yta. På en fuktig yta så kan det leva lite längre. Men
1: men när du pratar på en torr yta inte så länge. Pratar vi om tre, fyra, fem timmar eller? Nej, jag
0: tror att vi pratar någonstans som kanske från en halv, kvart, halvtimme upp till en timme. Någonting i den storleksordningen. Men det här är, det är så olika förutsättningar hela tiden. Så att eh, grundregeln att tvätta händerna är, är väldigt bra. För det är ju inte bara där. Vi, vi använder ju våra händer hela tiden när vi är ute och rör oss. Uh, och det, det, det tror jag ett, det är ju ett av de här fyra råden från hälso, Folkhälsomyndigheten och jag tror att det är ett, ett av de absolut viktigaste att vi faktiskt tvättar händerna
1: Men kan man säga att det beror det är ju delvis alltså det är ju som jag ser då två skäl jag som säger vi, smittbärare jag har lite på händerna mm. om jag tvättar mig så sprider jag ju mindre mm. virus och är jag inte den som har viruset på mig? Om jag tvättar händerna ofta- så kommer ju inte jag föra in någonting- alltså peta på mig näsan- eller vad det nu kan vara för någonting. Mm, mm. Ja, och, tänker alltså, jag rätt?
0: Ja, du tänker alldeles rätt. Sen, sen är det här- tvätta händerna ofta, vara där ofta? Jag tycker att man ska försöka- hitta rutiner i sin vardag. När man har varit ute någonstans- och kommer hem så tvättar man händerna- eh, har det varit väldigt skitigt där man är då kan man ha lite handsprit med sig i fickan eller i bilen. Eh, har man... Eh, vi tvättar ju här i studion varje gång mm. vi har suttit här i stolarna så torkar vi av handtagen för att här kommer ju många människor in och det är inget som skadar. Däremot så ska man ju inte stå och skrubba sina händer så man blir sårig om händerna för då kan man ju skada sig själv på ett annat sätt. Och det här är ju... Vi måste hitta en bra rutiner för handtvätten. Och vi, precis som vi nu håller på att lära oss att vi ska inte kramas och vi ska hålla avstånd till varann. Och är det så att vi absolut inte kan hålla avstånd till varann och det är främmande människor då ska vi kanske, kanske ha munskydd. Man diskuterar ju det. Det är i alla fall ingenting som skadar. Om det är effektivt eller inte. Det, det finns det ju väldigt mycket olika åsikter om, men men att stanna hemma, arbeta hemifrån, att stanna hemma om man är sjuk och ja, vara reda om varandra, ta ansvar för varandra.
1: En kanske omöjlig fråga då, då men det är ju ständigt en debatt om vi gör rätt, alltså i Sverige gör rätt eller fel. Finns det tillräckligt mycket kunskap idag för att på något sätt säga de gjorde rätt eller de valde rätt strategi om man samtidigt vill ha ett funge hygligt fungerande samhälle. Sverige var ju i början alltså totalt mm. idiotförklarad. Mm. Vi har ju kommit lite mer positiva. Ja,
0: vi har väl ändå ett samhälle som, där vi har stora förutsättningar för att vi ska orka fortsätta på det sätt som vi gör nu. Men det är ju naturligtvis lite dubbelt. Vi vet att nu vi spelar in det här vecka 39 att smittan de sista veckorna har börjat öka och samtidigt tar vi nu bort besöksförbudet på äldreboendena och vi tillåter större kulturella sammanhang där man upp till 500 personer får samlas på en teaterföreställning eller så att vi är det är en balansgång det här är ett nytt virus, vi vet för lite om det än och att säga vilket vilka väljer rätt och vilka väljer fel. Det handlar precis lika mycket om att befolkningen ska hålla ut. Fortsätta på det sätt som vi har börjat. Vi måste fortsätta. Vi måste fortsätta på det sätt vi har lärt oss att leva nu. Ett bra tag till. Eh. Och så får vi väl hoppas att det kommer ett vaccin så småningom. Men det lär nog jag tror jag. Okej. Okay. Men då tackar vi för idag. Ja, Ja, som jag hade tänkt att vi inte skulle prata så mycket om corona. Men, men det finns ju hela tiden. Vi måste det också. Ja.
1: Jo, eh, ja, det, ja. och ha respekt. Om nu en lyssnare vill veta lite mer ja. så tar vi ju hand om frågeställningen. Ja, och och man, gör någonting av den. Man får gärna skicka frågor till oss. Det går alldeles utmärkt. Ja, och det är kanelbulletyresoradion.se
0: Ja, och vi besvarar alla frågor som kommer in.
1: Ja. Du
0: har hört på
1: doktor, Le förlåt doktor Lenas Hörna vi, vi, vi är inte så samtränande du Nej, och jag
0: det var, det var svårt det här med kommunikationen med blinkningar och dökningar ja. i radio ja, vi tar det igen då du har hört på
1: doktor Lenas Hörna med Leif Bratt
0: och Lena Hjelmeros och vi kommer igen med nya program om tre veckor ha det så bra,
1: hej då hej då